0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco. Bienvenidos al podcast de esta semana. Y bueno, aquí estamos felices de hablar de un tema tan bellísimo, tan profundo, tan raramente entendido Y queremos ponerlo hoy desde una nueva perspectiva, desde el modelo de semiología de la vida cotidiana Y por eso dijimos, bueno, pues vamos a llamar a nuestra gran amiga, hermana, eh, maestra, la psicóloga y semióloga de la vida cotidiana Mercedes Martínez Martínez Mercedes, entrémosle, ¿qué es la conciencia? La conciencia autoreflexiva desde el modelo de semiología de la vida cotidiana. Queridísima Claudia, hermana del alma, agradecida
1: y bendecida por compartir este espacio contigo. De verdad, infinitamente agradecida por estar aquí el día de hoy contigo, compartiendo contigo y con todos tus seguidores y con todos los escuchas y con todas aquellas personas que de alguna u otra manera este mensaje tocará en algún momento Felices de tenerte entremos con todo entremos con es la conciencia desde la perspectiva de tecnología de la vida cotidiana quisiera empezar como con algunas eh, cuestiones más coloquiales para poder ir entrando en materia poco a poquito y profundizando pero yo creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión que no tenga conciencia. Sí, sí. Quizás incluso a nosotros mismos en nuestras infancias, escuchamos por ahí a nuestras abuelas refiriéndose a nosotros mismos o a alguien más, pero ¿qué inconsciente? ¿Cómo es posible que no tiene conciencia? Además, en todos los cuentos infantiles siempre tenemos ese toque de la conciencia, ¿no? Recordemos por ejemplo la conciencia de Pepe Grillo y claro. cómo para que la, el ser se convierte en un ser humano requiere de una conciencia, es decir, no solamente había que permitirle a Pinocho que se moviera y que hiciera las actividades típicas de un niño, sino que el elemento consciente o conciencia iba a ser el detonador para que se pudiera convertir en una persona de verdad, en un ser humano de wow, en un niño de verdad.
0: ¿Sabes en quién pienso también? En Rafiki, del de, de, de Rey León. Así es, corazón. Rafiki,
1: que va a ser este personaje que comentamos tanto en, en semiología, esta película del Rey León, donde este cachorro pierde la conciencia de quién es y sale exiliado del reino del amor de su padre uh-huh. porque ha perdido la conciencia de lo que es. Y en este viaje... A, a encontrarse a sí mismo hay un personaje súper importante que es Rafiki, que es la conciencia y recordamos que la conciencia se manifiesta con la voluntad entonces siempre que encontramos el elemento voluntad vamos a encontrar este báculo de la voluntad que tú lo estás recordando ahorita, Rafiki lo tenía ¿sí? por supuesto así es, esta, esta voluntad que me permite, fíjate va a ser un momento glorioso ese momento en que la conciencia se ve a sí misma. En, en el estudio de las neurociencias y en el proceso de desarrollo Cuando del niño, dices
0: la conciencia se ve a sí misma, estás diciendo cuando yo me veo a mí mismo.
1: Justo para allá vamos. Exactamente. Sabemos que en el desarrollo o desde la perspectiva de simología, en el proceso de individuación del niño, hay un momento cumbre que es alrededor de los 18 meses, que nos distingue de los primates, hasta los 18 meses, más o menos, el desarrollo neurológico del niño es muy semejante al del chimpancé. Sí. ¿Dónde está el momento milagroso donde ya la ruta de evolución de la conciencia del niño es totalmente diferente a la del chimpancé? En el momento wow. en que viéndose al espejo, el niño puede decir, ¡Yo!
0: ¡Ah! ¡Oh! Se mencionó
1: la piel. ¡Wow! <risa> sí. Y sabemos, de hecho, lo, lo comenta mucho nuestro maestro en los cursos, ¿no? El, me, el mono me mira, quiere decirme? Pero se le olvida. O sea, si sí hay un momento en que sentimos que el Chango sí tiene conciencia y que va a empezar a generar un diálogo con nosotros, pero eso nunca sucede. Sin embargo, a los 18 niños, a los 18 meses el niño ya dice yo o dice eh, Juanito tiene hambre, ¿no? Uh-huh. Porque empieza a estar, Juanito tiene sed, Juanito tiene sueño. Yo no sé si yo soy Juanito, pero Juanito tiene hambre. <risa> Juanito tiene hambre entonces ese momento en que yo me puedo ver a mí mismo es un momento maravilloso es un detonador de un proceso al que se le va a llamar conciencia empezamos a estar eh, presentes en nuestra propia existencia tenemos conciencia acerca de nosotros mismos ese sería como un elemento de inicio y de origen de lo que es la
0: conciencia. Ahí quiere decir que, por ejemplo, cuando la abuelita nos decía que no tienes conciencia, es como que entonces estoy secuestrado por otro ente que ya no soy yo, ya no, soy, ya no es Juanito. Así es, así es, así es,
1: así es, así es.
0: Francamente. Entonces
1: Nos vamos a dar cuenta que, desde la perspectiva de la simbología de la vida cotidiana, el eje de nuestro modelo educativo es el desarrollo de la conciencia. De hecho, decimos que la de la vida cotidiana es un modelo educativo donde ponemos al centro del proceso educativo a la persona. Y al centro de la persona, ¿qué tiene que estar? La conciencia. Y al centro de la conciencia, ¿qué es lo que tiene que estar? El autoconcepto. Y al centro del autoconcepto, ¿qué es lo que tiene que estar? La vocación. Y al centro de la vocación, el servicio. Entonces vamos a darnos cuenta, ya son pautas de oro, eh, que una conciencia a mayor despierta se encuentre, mayor capacidad de servicio
0: va a tener. En la vida cotidiana, es decir... Estoy hablando en una charla con un par de amigas en un café, si hablamos de la conciencia y decimos, bueno, la conciencia es yo consciente de mí, yo sabiendo que soy Juanito, yo eh, eh, teniendo conciencia de de, de esto que soy, pues la mayoría te va a decir, pues si yo sé quién soy, pues de qué me hablas, desarrollar mi conciencia y si la conciencia implica ser consciente de quién soy, pues claro que sé quién soy.
1: Ok, vámonos a profundidad y vamos a hacerle una invitación a tus escuchas. Vamos a pedirles que en este momento de su vida, piensen en aquel punto de fricción que está rebasando su conciencia. Esto es, cuando algo en nuestro principio de realidad, cuando algo en nuestra vida se presenta y nos mueve, nos mueve en el sentido de decir, no sé qué hacer con esto, me rebasa, mis sensaciones, que son biológicas, y mis emociones y mis pensamientos se ven alterados. Quiere decir que hay algo en el principio de realidad que
0: está impactando mi conciencia. O sea, un divorcio, la pérdida de un ser querido, me corrieron de la chamba, choqué. Sí, esas pueden ser como
1: regalos. Cierto tipo de regalos, pero tenemos otros como ya voy tarde, cosas sencillitas, como porque me pita, porque se mete en la fila, porque no me saludo, no me invito, qué le pasa, no me saludo, me dejó en visto, me dejó en visto. Todo eso, todos esos puntos de ficción que les llamamos en semiología, que a nosotros nos gusta decirles, esos pequeños o grandes Ash, oh, no, un Ash. Todo aquello que perturba tu paz es una gran oportunidad para despertar tu conciencia. ¿A qué nos referimos? Wow. En tanto que ese punto de fricción, como sea que se llame, se está presentando en tu vida y tú no te pongas en presencia y tú no te mires a ti mismo, a ti misma y nos preguntamos, ¿qué está pasando con mis sensaciones? Las sensaciones eh, son la representación de tres potenciales que constituyen la conciencia en simbología de la vida cotidiana. Repetir, ¿Sí? Ya. Somos sensaciones, somos emociones y somos pensamientos. Sí, Eso es son, así. Como tres,
0: son como tres niveles, ¿verdad? Sensaciones, emociones, sí. pensamientos. Así es. Vamos a hablar de la síntesis de lo que es la conciencia,
1: procesos de la conciencia, sensaciones, emociones y pensamientos. Y subrayemos síntesis, porque sabemos que es un poco más complejo y un poco más elaborado, pero lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla.
0: Este es el podcast de Francamente.
1: Si yo no me pregunto por qué tengo insomnio o desde cuándo tengo insomnio, qué es esta sensación biológica, ¿O por qué tengo esta gastritis o esta colitis? Sensaciones. Todas estas sensaciones que me empiezan a perturbar. Puede ser que yo no me percate de estas sensaciones. Puede ser que, falten, que pasen días, semanas o meses con ciertas manifestaciones en mis sensaciones que yo, por estar en inconsciencia, no me he percatado de que las estoy viviendo yo. ¿Sí? Entonces, ¿quién las vive? Me decías, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, Entonces, si yo no estoy
1: presente en mí, tomando conciencia de mis sensaciones, de mis emociones y de mis pensamientos, entonces, ¿quién está presente en mí?
0: Mercedes, entonces, muchas veces eh, se vuelve parte de nosotros un, un síntoma, por ejemplo. Es que esto que dices es súper importante.
1: Puede decir que empecemos a decir... Soy diabético, es muy probable que empezamos a decir soy hipertenso, uh-huh. soy esta gastritis o esta sí, colitis sí, sí. que se apodera de mí, soy el insomnio. Sí, Ajá. sí, sí. Y puede ser que incluso me defina esta sensación a lo que yo soy. Sí, Qué sí, bonito sí, sí. sí. En muchas ocasiones esta manifestación de mi cuerpo me puede definir a mí y lo que estamos buscando y lo que todos cada vez sabemos más es que en el momento en que tu conciencia despierta y dices, a ver ¿no podrá haber una mejor manera de relacionarme yo con mi sueño? ¿una mejor manera de relacionarme yo con mi cuerpo, con mis sensaciones con mi biología, con la digestión con todo lo que implica las sensaciones en mi cuerpo? en ese momento cuando tú te preguntas a ti ya estás consciente. Ya no eres. Ya regresaste. Ajá. Lo vamos a decir profundo. Ya no soy el efecto de una causa llamada diabetes.
0: Wow. A ver, vamos a desmenuzar esa frase para que a todos nos quede clarísimo. Vuelve a repetir.
1: Cuando despierto, cuando mi conciencia despierta y digo, yo no soy el efecto de una causa llamada diabetes. No. Wow, no, no. Claro. Yo Soy la causa que está generando esta vivencia de diabetes y subrayemos la palabra vivencia, porque en tanto que la conciencia no despierta, lo que vamos a tener son vivencias, ¿sí?
0: Cuando la conciencia despierta, voy a tener experiencia. O sea, las vivencias son como eso que se repite y se repite y se repite y me vuelve a pasar y me tocan los mismos hombres, las mismas mujeres, los mismos jefes, no, se repite. Así es, Claudia.
1: Una vez vamos a dar la definición. La vivencia es automática, reactiva y condicionada. No tiene opción, solamente tiene reacción. Y la vive, coloquialmente en similogía le llamamos el imaginario.
0: El no sé. imaginario podría ser eh, ahora que hablabas de este niño que apenas se acaba de dar cuenta que es Juanito, ¿verdad? Quiere decir que el imaginario podría ser todas estas veces o este, o sea, este este imaginario me secuestra cuando yo olvido que que soy, pues el, el, la que soy o el que soy, llámese como se llame. Así es, así es, así es.
1: Cuando la conciencia está dormida. Cuando no, yo, yo no estoy presente en mis sensaciones, mis emociones y mis emociones, lo vamos a decir cuando como es, cuando yo no las orquesto, mm. cuando yo no orquesto mi sensación, cuando yo no orquesto, yo no decido en voluntad la emoción que quiero experimentar, cuando yo no decido lo que quiero pensar,
0: alguien más lo está Ay, decidiendo sí. por mí. Francamente, el podcast...
1: Fíjate que eh, me gusta mucho utilizar la imagen de tal cual de la directora de una orquesta, Alondra de la Parra, ¿no? nuestra mexicana Maravillosa. directora de orquesta. Y por ahí hay un videito que me encanta: está ella en un ensayo y ella es la directora de orquesta. Y además me gusta porque tiene la batuta, ¿no? O sea, como una...
0: si el báculo de Rafiki. De la voluntad,
1: ¿ok? ¡Wow! Para ser una directora de orquesta de tu vida, un director de orquesta de tu vida, primero hay que ponernos de pie. ¿no? Cuando yo me pongo de pie, ya puedo tener una perspectiva ay, diferente. Ay, ay. De hecho, por eso semiología es, semiología de la vida cotidiana, nuevas perspectivas. perspectivas. Y cuando tengo nuevas perspectivas, tengo un horizonte infinito de opciones y posibilidades. No una, un horizonte infinito. Infinito. ¿no? Entonces, cuando la conciencia despierta, lo que sucede internamente en mi escenario interno de conciencia es que de ser el efecto de la diabetes en mí, puedo empezar a decir, a ver, a ver, a ver, ya me puse de pie, ¿qué sucede cuando yo hago ejercicio? ¿Qué sucede cuando yo tomo más agua? ¿Qué sucede cuando yo introduzco en mi alimentación wow. tal cosa? Ahí, ya hay quien dirija y orqueste las sensaciones. Entonces, imaginemos a hombre de la parra, que siempre me gusta decir: antes de que entre la directora de orquesta, hay un desastre en la sala de Sí, sí hasta se escucha. Parra, cada quien anda opinando, sí, sí.
0: pero a locas y a atiendas. Sí, 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 sí. Porque no sabemos a
1: dónde vamos. Y aquí metamos este aforismo de semiología que es tan bonito, ¿no, Clau? Que dice. Para aquel que no tiene un propósito o un objetivo específico, cualquier viento es a favor, porque va de ningún lado a ninguna parte.
0: ¡Guau, guau, guau! Y nos puede pasar con nuestras
1: sensaciones, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. A lo pues, mejor
0: ahí pienso en los músicos, que a lo mejor entre ellos puedan voltear y decir, pues, ¿cuál tocamos? Pues, pues, ¿cuál, cuál, cuál, no?, y a lo mejor alguien dice, pues hay que esperar a que dirija a Londra, ¿no? Porque pues sabrá Dios, ¿verdad? Así es, así es. Y fíjate, Claudia, haces
1: que recuerdo un consultante. Mira lo
0: que dije, sabrá Dios, sabrá Londra. <risa> o sea, sabrá el director de orquesta. Ay, Dios mío. O sea, ¿a dónde nos va a llevar
1: la conciencia? La profundidad de la conciencia, ¿no? la parte espiritual de la conciencia. Tu comentario hace que recuerde eh, esto que está pasando cada vez más entre los jóvenes, que es el insomnio. Ahorita con los adolescentes estamos teniendo un problema muy importante de insomnio porque sus sensaciones, sus emociones y sus pensamientos no están orquestados, no están alineados. Y entonces estos estímulos, eh, el, los estímulos visuales los están llevando a que el insomnio sí es la causa, el insomnio... Va a ser la causa de muchas otras manifestaciones de falta de desempeño escolar, falta de energía, falta de vitalidad, aburrimiento, depresión, etcétera. Claro. Porque no ha tomado conciencia de que él puede decidir o ella puede decidir, oye, cuántas horas son las que necesito dormir y qué voy a hacer con este aparatito llamado X, ¿no? Para yo tomar la decisión de que en este momento no lo voy a tomar. Ajá, eso es la directora de orquesta entonces llega Alondra de la Parra con su batuta con su báculo de la voluntad y empieza a observar con atención ¿sí? los grupos de instrumentos Claudia. entonces tenemos en una orquesta que vamos a encontrar instrumentos de viento claro, ¿no?
0: claro. de cuerdas, cuerdas Ajá.
1: Eh, todos estos segmentos de los tipos de instrumentos que tiene una orquesta En la conciencia se le llaman potenciales, ¿ok? Y tenemos cinco dimensiones específicas en la conciencia. Es decir,
0: para para que vayamos caminando juntos, ya, ya Mercedes deja muy claro lo que es la conciencia, pero bueno, vamos a ir más profundo para que tengamos porque porque ¿sabes por qué lo digo? Porque tendemos a pensar que la conciencia está allá afuera o es algo que está quién sabe dónde, intangible, impalpable, inalcanzable, no sé dónde está. Pero cuando nos vi, cuando lo aterrizamos de esta forma en en términos del modelo de semiología de la vida cotidiana, es mucho más práctico entonces desarrollar, desarrollar la conciencia. Francamente.
1: Claro, lo que pasa es que siempre nos han dicho, desarrolla tu conciencia, pero ¿qué es la conciencia? ¿O cómo se desarrolla? ¿O cómo puedo saber el nivel de desarrollo que tengo de mi conciencia? ¿Cómo? ¿Y de lo que es? Oye, claro, por eso las dos preguntas desde el curso 1 de semiología es, ¿quién soy yo? Y qué quiero, claro, es decir, quién es mi conciencia y qué quiere mi conciencia. Ajá, quién es ese yo, quién es ese yo. Entonces, regresamos. Estamos ya ahí. Re- recordemos que te pedíamos, te pedíamos, Claudio y yo, que pensaras en este momento de tu vida: dónde está lo desafinado de tu, de tu experiencia humana, dónde está aquello que tú estás diciendo con bueno, esto, no puedo. Entonces, te estamos haciendo la invitación a que te pongas de pie y puedas observar eh, qué es aquello que se está manifestando en ti como no puedo con esto. Entonces, llega la directora de orquesta y lo primero que hace es to- llamar la atención. Ay, Esto es súper importante. Lo vamos a ir decodificando poco a poco a través de este ejemplo. Así es de que es importante que sigan con mucha atención el ejemplo. Y entonces ella pone atención, da una mirada general y entonces llama la atención de todos los músicos. Y entonces todos ponen atención a un director de orquesta. Quiero que te imagines el momento milagroso en la vida de una persona que está pasando por una experiencia de un diagnóstico, donde pensemos en algún cáncer, pensemos en un diagnóstico, diabetes, pensemos... Lo que tú quieras. Y entonces viene el diagnóstico y entonces se pone de pie y dice, a ver, a ver, a, a ver, ver, potencial instinto, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te me
0: desbalagaste? O sea, tiempo? ¿qué estás sintiendo? Sería la pregunta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué sensaciones
1: y qué emociones
0: y qué pensamientos son la
1: causa del efecto de esta manifestación?
0: wow uh-huh. Es pues así de profundo.
1: Entonces, marcamos la atención muy bien, ponemos la atención en cada uno de estos grupos e instrumentos que en simbología se le llaman potenciales. En síntesis tenemos la gama de las sensaciones, de las emociones y de los pensamientos. Muy bien, ¿qué hace un director de orquesta? Se pregunta, ojo con esto, se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en la vida? ¿Para qué estoy en este escenario de representación? ¿Para qué estoy en esta experiencia humana? Es decir, ¿cuál es mi obra maestra? ¿Cuál es la partitura? La
0: sinfonía.
1: ¿Cuál es la sinfonía que voy a aportar a través de mi vida? Y todos tenemos esta posibilidad de aportar una obra maestra a la creación a través de tu vida. Tu vida, una obra maestra. Sí, es lo que propone Cineología de la Vida Cotidiana. Que tu vida sea esa obra maestra que es la donación amorosa a la creación. Pero uh-huh. ¿cómo voy a aportar una obra maestra si no conozco mis instrumentos? Si no sé mis capacidades. Por eso le llamamos potenciales. Porque potencialmente tengo la capacidad uh-huh. de expresar una obra maestra.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pero si yo no me miro a mí misma, si yo no me miro a mí mismo y observo cómo son mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos, voy a estar generando una repetición de lo que se me dijo que era lo que se esperaba de mí. Uh-huh. O de lo que yo interpreté
0: que era lo que se esperaba de mí. Uh-huh. Es decir, me enseñaron una partitura o me enseñaron una canción, una melodía, ¿no? Pues me veo como así, como recibiendo la partitura, asumo que esa es mi melodía y la sigo tocando y la sigo tocando y la sigo tocando. Así es, así es. Semiología, nuestro maestro da el ejemplo
1: del track número 4 de La Cama de piedra <risa> Cuando vas en el coche y tú dices, quiero escuchar una nueva melodía y algo diferente, ¡pum! le apretas ahí y es el track y la melodía número cuatro y siempre sale la cama de piedra. Ay, de piedra mí?
0: de ser, la cama de piedra de piedra. la entonces, Y
1: entonces decimos, ay, ¿por qué siempre me toca lo mismo? ¿Por qué siempre me relaciono con las mismas parejas? ¿Por qué siempre en mi trabajo me pasa tal cosa? ¿Por qué siempre a mí me sucede lo mismo? O sea, ¿por qué siempre es la misma canción? ¿Por qué siempre la misma canción? Porque no he cambiado la partitura, porque no he cambiado el autoconcepto. Yo voy a repetir infinitamente la misma sensación, la misma emoción y los mismos pensamientos si yo no cambio la partitura.
0: Voy a repetir esto, Mercedes, porque ¿Para? me parece que es... Porque, porque viene después la, la pregunta clave aquí, después de, de escuchar cualquier línea terapéutica que nos lleve al desarrollo de nuestra conciencia, escucho la pregunta, ¿cómo, cómo, cómo? verdad? Entonces acabas de decir cambiar la partitura. Voy a repetir esta parte. Así es, mi querida
1: Claudia. Ya estoy ahí, estoy contemplando mis potenciales, estoy contemplando mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos. En tanto que una persona no cambia la partitura que están leyendo, los instrumentos, los potenciales, voy a vivir siempre lo mismo. Voy a ser un refrito de la misma, vir- la misma vivencia eternamente. Quiere decir que no solamente es darme cuenta, sino que además por entusiasmo, por amor a mi propio ser, por amor a mis potenciales es de cambiar la partitura. Cambiar la partitura, por ejemplo, es... Es que yo nunca me he levantado temprano a caminar. La canción de siempre sería esa. O
0: sea, en mi casa nadie se levanta temprano. Ahí no, ca- sería, ahí no sería Luis Miguel. Decídete, no lo dudes, no decídete. son canciones, imagínate. Así es.
1: Entonces es, tengo que cambiar la partitura para poder cambiar mi autoconcepto y que mi potencial motriz, en este caso, se ponga Ajá, los. los tenis temprano y vaya a caminar. ¿Qué va a pasar Cambia, aquí?
0: Cambiar la partitura, eh, ahí hay otra pregunta, ¿no? En, en este sí. momento la gente diría, que, que seguramente para allá vamos, ¿eh? para que esperen tantito, van a decir, ¿cómo cambio la partitura? Perfecto,
1: muy bien, ahí la dejamos palpitando. Ajá, ahí la dejamos palpitando. En este momento, ok. Entonces recordemos que estás ahí, ya todos tus potenciales te están volteando a ver y diciendo, ah, ok, a ver, muy bien, te seguimos, te seguimos. ¿A dónde quieres que me mueva? Y entonces, si no tenemos mucha experiencia, vamos a decir, pues vivamos el día de hoy, ¿sí? Oye, ¿y cómo vamos a vivir el día de hoy? Pues va a ser lo mismo, solo que me estoy dando cuenta de que es lo mismo. Uh-huh. Y a eso le llamamos sufrimiento, ¿ok? Es, es un periodo por el que todos hemos de pasar, donde ya no solamente sufro, sino me doy cuenta que estoy sufriendo.
0: Pues y lo eso mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Un poco más complejo, pero es el momento que necesitamos para despertar. Porque, ok, ya me doy cuenta de las sensaciones y eso está terrorífico. O sea, no poder dormir, ya me doy cuenta que no puedo dormir, ya me doy cuenta que tengo emociones de rencor, de resentimiento, de angustia que estoy deprimido, tengo pensamientos catastróficos, ya me di cuenta. Ok, ¿qué necesitamos? Cambiar la partitura claro. que están leyendo tus potenciales. Oye, ¿y cómo se hace esto de cambiar la partitura? La semiología de la vida cotidiana tiene un nombre y una definición para esto. Se llama anhelo, anhelo de plenitudes. plenitudes.
0: Si crees que este podcast puede servirle a una persona especial para ti, compártelo. Busca la segunda parte de este episodio. Que todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, el podcast. Sigue a Claudia en arroba claudiafranco.mx